0: tecnica arcana episodio numero 28 direttamente e finalmente dal nuovo sito tecnica arcana episodio numero 28 ultracondensatori gennaio 2009 Buongiorno o buonasera, cari amici, ascoltatori di Tecnica Arcana. Io sono Carlo Becchi e devo confessarvi di essere emozionato un po' come alla prima puntata di questo podcast che compierà il mese prossimo ben tre anni. Sono emozionato perché se state ascoltando questa particolare traccia iniziale, vuol dire che l'episodio che avete scaricato arriva direttamente dal nuovo sito tecnicarcana.com. È stato un parto veramente molto lungo, i lavori non sono ancora finiti, anzi tutt'altro, diciamo che sono appena iniziati, in quanto tutta la parte grafica è ancora là da venire, ma invece la parte tecnica è già pronta quindi il vostro nuovo punto di riferimento per ascoltare per scaricare per commentare gli episodi di tecnica arcana da oggi in poi sarà tecnicaarcana.com scritto tecnica arcana con due a nel mezzo come al solito il solito vecchio sito prima c'era redirect ora c'è wordpress con tutti gli episodi sistemati importati eh, anche leggermente modificati nella, in piccoli dettagli come il titolo e altre cosine ad esempio ho dovuto eh, re- riconvertire i vecchi episodi perché non erano nel for- in un formato di eh, frequenza di campionamento standard quindi non si sarebbero sentiti bene con il player flash che da oggi è disponibile per ogni episodio quindi Se avete commenti, segnalazioni, suggerimenti, apprezzamenti o critiche, da oggi in poi eh, andate su tecnicaarcana.com e potete anche commentare i vecchi episodi, i vostri episodi preferiti, perché i commenti invece rimangono sul blog quelli vecchi e e quindi è tutto deserto, eh, aspetta solo un po' di calore da parte vostra Eh, addirittura i vecchissimi episodi del primo anno neppure hanno commenti in quanto eh, l'idea di utilizzare il mio blog che era già esistente per per mettere i commenti al podcast mi è venuto su vostra segnalazione sul desiderio appunto di lasciare un commento agli episodi ed è però una cosa venuta già a podcast inoltrato. Detto questo e ripeto non nascondendo una certa emozione dandovi tutti appuntamento su technicarcana.com che sarà un sito in continua evoluzione questa è stata la base un lavoro noioso e lungo ma che doveva essere fatto È un po la considero una seconda rinascita del podcast questo 2009 è un anno per me abbastanza importante sono dieci anni di internet attivo nel senso di internet di presenza su internet con un sito attivo e anche dieci anni, questa è una combinazione di eh, scoperta di Linux, infatti era proprio nel 1999 che per varie esigenze, che magari poi un giorno vi racconterò, eh, andai in edicola proprio per acquistare una rivista qualunque che... È, mh, mh, che regalasse una distribuzione di Linux era Red Hat 6 e ho trovato in questi giorni che ho fatto un po' di pulizia in casa sia la rivista sia il mio primo cd di Linux e da allora è stato un grande amore che non si è mai spento ma detto questo e ringraziandovi per la pazienza per questa piccola introduzione andiamo alla al succo della trasmissione che come vedete è tornata ad essere dopo un bel po' di tempo una trasmissione di approfondimento su un argomento secondo me importantissimo e interessantissimo e un po' come era un tempo, eh, queste appuntate, questi appuntamenti di approfondimento sono stati un po' trascurati. Ma ora riprendiamo con un argomento che potrebbe nascondere il futuro dell'umanità, i super o ultra condensatori. In questa puntata come abbiamo visto parleremo di condensatori. Chi non sa cosa sia un condensatore lo scoprirà tra pochissimo. Chi invece già conosce questo componente eh, sarà magari sorpreso da tanto entusiasmo. Non è effettivamente un componente che eh, suscita... Eh, così tanta attenzione nonostante sia un componente fondamentale per eh, la vita di tutti i giorni soprattutto la vita elettronica infatti parliamo di condensatori elettronici elettrici eh, esistono altri tipi di condensatori eh, ovviamente anche condensatori che condensano il vapore eh, trasformandolo nuovamente in aria ma in acqua scusate ma non è eh, questo il caso parliamo di condensatori elettrici un componente dicevo fondamentale, intrinsecamente analogico ma utilizzato anche per applicazioni digitali che eh, ha talmente tanti utilizzi che non saprei neppure da che parte cominciare per eh, spiegarli, per elencarli. Eh, Pensiamo che il condensatore utilizzato ad esempio nelle memorie dinamiche è utilizzato per modellare segnali elettrici, ma la cosa che eh, ci preme considerare in questa puntata è l'uso del condensatore con, eh, attraverso la sua funzione più basilare, ovvero l'immagazzinamento di energia. Energia che fino ai nostri giorni è stata piccolissima ed è stato utilizzato con questo scopo solo per poche applicazioni selezionate. Ma... Eh, Ci sono delle scoperte eh, scientifiche tecnologiche già addirittura brevettate che lasciano supporre un futuro estremamente roseo per condensatori costruiti con tecnologie particolari che potrebbero eh, già forse da quest'anno addirittura eh, soppiantare l'uso di batterie per alimentare i nostri dispositivi tecnologici, i nostri gadget e addirittura anche macchine elettriche, automobili, rendendo dal dal mio punto di vista eh, forse il futuro di questo tipo di veicoli, che non ha mai destato il mio entusiasmo, eh, possibile e veramente roseo. Ma facciamo un passo indietro, fermo restando che se aprite un qualunque dispositivo elettronico Potreste trovare al suo interno, anzi troverete senz'altro al suo interno eh, decine di condensatori che possono avere le forme più disparate, i più comuni sono a forma di lenticchia se sono condensatori tradizionali oppure sembrano una piccola batteria di dimensioni variabili da pochi millimetri di lunghezza fino a diversi centimetri e se sono invece di tipo elettrolitico. Già si capisce che la tecnologia costruttiva dei condensatori è di diverso tipo, ma che cos'è un condensatore nella sua base? Come abbiamo visto è un componente in grado di immagazzinare energia attraverso un processo elettrostatico quindi non vi è conversione dell'energia elettrica in altre forme come avviene ad esempio nelle batterie è un componente estremamente anziano il principio di funzionamento del condensatore è stato scoperto addirittura nella metà del settecento anche se Poi è stato studiato in seguito e le applicazioni moderne sono avvenute ovviamente molto dopo. Il modello di base del condensatore è costruito da due piastre conduttrici, quindi ad esempio di metallo, separate da uno strato invece isolante che viene chiamato dielettrico. Le piastre, chiamate anche armature, sono poste a una piccola distanza l'una dall'altra e fra le due piastre vi è questa separazione isolante del dielettrico non so se avete mai fatto un laboratorio di fisica ma è capitato ad esempio alle superiori un condensatore si può costruire anche eh, fisicamente semplicemente ponendo due piastre eh, nel mio caso erano quadrate ma la forma non ha molto importanza, una sopra l'altra, sovrapposte e separate da uno strato isolante. Lo strato isolante, il dielettrico, è importante ma eh, a scopi didattici, diciamo, può essere anche l'aria. Io ho un ricordo molto vivido di un supporto con eh, sopra, una di queste piastre, poi si ponevano dei piccoli anelli di plastica sulla prima piastra e si sovrapponeva sopra eh, una seconda piastra, poi era possibile eh, collegare le piastre ad esempio a una batteria per caricare il condensatore e eh, una volta il condensatore carico, mantiene la sua carica. Se il condensatore fosse isolato e fosse ideale, la, il mantenimento della carica sarebbe indefinita, cioè rimarrebbe carico per sempre. In un ambiente invece reale questo chiaramente non succede. La, l'energia immagazzinata in questo dispositivo nel condensatore poi può essere utilizzata per eh, altri scopi per fornire una tensione a un altro dispositivo un piccolo led o una lampadina anzi eh, se vi capita di avere un eh, qualunque apparecchio elettronico che quando lo spegnete in generale potrebbero esserci anche altri fattori ma se avete un apparecchio che quando lo spegnete la spia di alimentazione si spegne lentamente e ci, può, ci possono volere anche alcuni secondi e in maniera progressiva beh, eh, potrebbe essere una delle cause ma probabilmente sarà eh, la causa principale che all'interno del circuito del, del dispositivo elettronico che stiamo considerando vi è un condensatore che si sta scaricando è immagazzinato, carica, magari non eh, strettamente con lo scopo di immagazzinare carica ma per altri motivi, comunque il condensatore immagazzina sempre una carica e questa carica si sta piano piano dissipando sul la, led di stato che dice che l'apparecchiatura è sotto tensione e quindi anche in assenza di alimentazione il led rimane acceso ancora per qualche secondo a dimostrazione di una carica, di un'energia residua all'interno del dispositivo elettronico. Quando abbiamo costruito il nostro condensatore ci possiamo appunto collegare una batteria. Cosa succede quando si collega una batteria al condensatore? beh La batteria eh, ha una, un flusso, una, una differenza di potenziale e le cariche, le cariche elettriche eh, si vanno a disporre sulle armature del condensatore. Essendo cariche elettrostatiche, se si tolgono i morsetti di alimentazione, le cariche rimangono. In, nella posizione. Eh, le cariche si dispongono in maniera eh, uguale eh, da una e dall'altra piastra, ma si dispongono in modo da avere segno opposto. Solitamente la carica di un condensatore si indica con Q e questa carica, quindi avremo una piastra che ha una carica di più Q e una, carica, è una piastra che ha una carica di meno Q. Quindi la carica complessiva eh, presente sul condensatore rimane Ma ciò che è interessante è che nel dielettrico si forma un campo elettrostatico che diventa un vero e proprio magazzino di energia elettrostatica. Quando eh, si collega il condensatore a un carico, ovviamente le cariche si muovono e il campo elettrostatico eh, finisce e quindi eh, il condensatore si scarica in maniera abbastanza progressiva, esistono grafici di carica e scarica di un condensatore che sono piuttosto morbidi e questa proprietà è utilizzata per altri scopi e mm, il condensatore si scarica fornendo la sua energia immagazzinata che è pari al lavoro eh, che è stato necessario compiere per caricare il condensatore a un carico che può essere ad esempio il piccolo led che abbiamo visto. Introduciamo ora alcune unità di misura, è sempre un buon segno perché indica quanto sarà geeky questo episodio. Eh, La carica accumulata sulle armature del condensatore si misura in Coulomb, la differenza di potenziale fra le armature si misura in Volt, la capacità di un condensatore si misura invece in Farad ed è definita come carica diviso potenziale, quindi... dal punto di vista dimensionale sono coulomb su volt questa unità di misura è enorme diciamo subito che è definita in modo tale che in un condensatore da un farad una carica elettrica di un coulomb genera una differenza di potenziale pari a un volt ma un condensatore da un farad, se costruito con la tecnologia sperimentale che abbiamo visto, quindi con le, due piastre magneti- eh, scusate, con le due piastre conduttive e con in mezzo l'aria, dovrebbe avere delle dimensioni spaventose. In effetti i condensatori che si possono trovare solitamente in commercio per applicazioni elettroniche eh, hanno delle capacità dell'ordine dei microfarad, quindi dei milionesimi di farad e questo ci fa eh, già capire come eh, la capacità di questi condensatori sia in effetti molto piccola, molto inferiore a eh, quella che servirebbe per avere un uso pratico come sistema di accumulo dell'energia, ma scopriremo che con le nuove tecnologie questa limitazione sembra o sta per essere superiore E avremo dimensioni eh, e capacità veramente spaventose al più presto. Eh, Lo shock dei numeri che eh, produrremo tra poco sarà eh, veramente altissimo per chi appunto ha a che fare con i condensatori tutti i giorni ed è abituato a co, capacità dell'ordine appunto del milionesimo di farad ma ci sono delle grandi grandi notizie per, eh, per tutti è veramente una scoperta che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di sfruttare la, l'accumulo di energia l'energia totale immagazzinata in un condensatore è proporzionale sia al numero di cariche che vengono immagazzinate sulle piastre e anche alla differenza di potenziale fra le piastre il primo, cioè il numero di cariche è mh, principalmente una funzione della dimensione e del materiale mh, con eh, il quale è costituito, sono costituite le due piastre le due armature del condensatore e questo spiega perché per avere grandi capacità sarebbe con la tecnologia tradizionale necessario un condensatore di dimensioni molto grandi mentre invece la differenza di potenziale fra le piastre è funzione del materiale dielettrico quindi anche il materiale che viene utilizzato come isolante fra le due piastre in qualche modo Contribuisce a una maggiore o minore efficienza nell'immagazzinamento dell'energia e in effetti si utilizzano diversi tipi di materiale e diversi tipi di eh, tecnologia costruttiva. e eh, Possiamo dire subito che con la tecnologia tradizionale, ovvero le piastre separate da un comune di elettrico, non si va molto distante. Condensatori di questo tipo eh, hanno capacità, possono fornire capacità nell'ordine dei nano farad, se non addirittura dei picco Quindi nel primo caso di un miliardesimo di farad e nel secondo caso di un millesimo di miliardesimo di farad, capacità molto piccole che hanno i loro scopi ma eh, che non sono certamente ideali per eh, immagazzinare energia, per il puro scopo di immagazzinare energia e infatti molto molto presto si è eh, evoluta questa tecnologia e salendo a un ordine di grandezza, quindi ai microfarad, ai milionesimi di farad, attraverso i condensatori che oggi sono molto diffusi, condensatori elettrolitici, sono quei cilindretti che troverete senza dubbio in grandi quantità, ad esempio, sulle vostre motherboard I condensatori elettrolitici dal punto di vista del principio sono simili ai tradizionali condensatori ma sostituiscono il dielettrico con un liquido che può eh, condurre ioni. Eh, Questo questo sistema eh, li rende piuttosto delicati, infatti per prima cosa il condensatore tradizionale è assolutamente simmetrico, sono due piastre, può essere collegato eh, in in qualunque modo, non non vi è una direzione, non vi è una polarità, mentre invece i condensatori elettrolitici eh, hanno una polarità che deve essere assolutamente rispettata eh, appena la fuoriuscita dell'elettrolita o addirittura l'esplosione, e credetemi, l'esplosione di un condensatore elettrolitico è una cosa che non vorrete provare, eh, sempre ricordi dalle scuole superiori, prima lezione di eh, laboratorio di elettronica, proprio sui condensatori elettrolitici, ricordo ancora benissimo il professore che diceva attenzione a non invertire la polarità dei condensatori elettrolitici, e sommerso da una serie di scoppi tipo petardi... Del, dei compagni che invece già avevano provato a installare il condensatore elettrolitico, piccoli condensatori elettrolitici della dimensione di un'unghia riescono a fare esplosioni eh, simili a quelli dei petardi quindi ci vuole veramente molta attenzione, inoltre bisogna dire eh, se la resistenza all'usura dei condensatori tradizionali è abbastanza alta la, la resistenza la, diciamo la robustezza dei condensatori elettrolitici è estremamente dipendente dalla qualità Costruttiva. Un condensatore elettrolitico di scarsa qualità non vivrà molto e perderà liquido, probabilmente non esploderà. Ma eh, molto spesso, se una motherboard ha problemi di tipo elettrico, eh, questi sono dovuti ai condensatori. Addirittura si parla proprio di una vera e propria piaga della eh, motherboard: in quanto i condensatori, perdendo liquido, eh, formano delle croste che sembrano veramente una malattia sulla motherboard e smettono di funzionare fino a qui la situazione attuale dispositivi utilissimi addirittura fondamentali in alcune applicazioni ci sono intere categorie di circuiti come i circuiti risonanti che non potrebbero esistere senza condensatori ma non sufficienti allo scopo di immagazzinare energia in modo utile cioè per alimentare eh, altri dispositivi questo almeno fino a poco tempo fa. Io nei miei discorsi, da bar, eh, i miei discorsi tecnologici da bar eh, ho sempre detto, almeno negli ultimi anni, che le uniche vere eh, novità arriveranno dall'ingegneria dei materiali più che da campi tradizionalmente legati al, all'innovazione come l'informatica o l'elettronica e questo è proprio uno di questi casi. Esiste infatti, esistono tante altre classi, ma esiste una notevole terza classe di condensatori chiamati condensatori elettrici a doppio strato o più comunemente supercondensatori o ultracondensatori. È una tecnologia eh, relativamente recente che nasce intorno agli anni 60 e che promette di avere tutti i vantaggi del condensatore ma portato ad una carica, una capacità di energi- accumulo di energia tale da addirittura sostituire le batterie. Gli ultracondensatori hanno una costruzione notevolmente diversa rispetto ai tradizionali condensatori o quelli elettrolitici. Non, esiste più, non esistono più due piastre separate da un dielettrico. In realtà le armature, se così possiamo chiamarle, del condensatore, sono infatti eh, due strati dello stesso s- substrato e sono separati da uno strato che è incredibilmente sottile, addirittura dell'ordine dei nanometri, dei miliardesimi di metro. E Questa separazione fisica però grazie alle proprietà dei materiali è tale da prevenire il passaggio di cariche da un'armatura all'altra quindi si risulta essere un eccellente isolante tuttavia una struttura di questo tipo può sostenere solo voltaggi e tensioni estremamente basse allora per aumentare la capacità di immagazzinamento dell'energia di questi condensatori a doppio strato si utilizza un, uh, un uh, materiale nanoporoso, ovvero con minuscole por- porosità, come ad esempio i carboni attivi, messo come barriera isolante. E, tuttavia, come dicevo, il, uh, la tecnologia è estremamente Rapida in questi settori nei settori dei materiali e ad esempio ci sono esperimenti sviluppati dal MIT che stanno studiando un metodo per sostituire il carbone attivo con nanotubi di carbonio che dal punto di vista della capacità dell'immagazzinamento dell'energia è simile a quello del carbone ma eh, dal punto di vista meccanico possono essere disposti in maniera più regolare in modo da garantire una maggiore eh, superficie questo perché essendo il carbone attivo poroso è una polvere di materiale abbastanza grezzo che non può essere spalmato in maniera uniforme fra le armature del condensatore e quindi ci sono tantissime ricerche in questo campo che permetteranno di aumentare il già impressionante livello di accumulo energetico di questi dispositivi e forse adesso è proprio il caso di vedere quanto varia la capacità di immagazzinare energia di questi condensatori e indovinate un po' È eh già è venuto il momento di introdurre altre unità di misura queste sono più familiari. Dalla potenza abbiamo già parlato, la potenza si misura in watt, l'energia invece si misura in watt per ora. Se abbiamo una batteria o comunque un sistema che immagazzina energia e sulla targhetta c'è scritto che può fornire un kilowatt ora, Vuol dire che questo dispositivo è in grado di fornire una potenza di 1 kW per un'ora, oppure ad esempio una potenza di 1 watt per mille ore, o qualunque altra combinazione di questi numeri. E per ehm, diciamo, eh, poter comparare questi supercondensatori con altri sistemi di immagazzinamento dell'energia, possiamo introdurre anche la densità di energia. La densità di energia è eh, data dal, dall'energia immagazzinata rispetto alla massa del dispositivo e quindi, senza tanta fantasia, si misura in watt per ora diviso chilogrammi. Eh, esistono già eh, celle di condensatori a doppio strato in commercio, ad esempio li produce Maxwell Technologies che è una compagnia eh, credo californiana, controllo sulla Wikipedia, eh, San Diego, eh, sì, California, e che produce proprio questo tipo di dispositivi Eh, sono commerciali quindi sono disponibili e eh, hanno una eh, densità di energia tipicamente fra lo 0,5 e i 10 watt per ora diviso chilogrammi eh, quelli della Maxwell in modo particolare sono intorno ai 6 watt per ora diviso chilogrammi esistono degli mh, condensatori eh, supercondensatori sperimentali eh, provenienti dal MIT che hanno dimostrato di poter raggiungere una densità di 30 watt per ora diviso kg, con possibilità di scalare questi numeri fino a 60 watt per ora diviso kg. Ma vi è una mm, new entry in questo settore, i store. i store è una startup tecnologica grazie alla quale io ho scoperto questa nuova tecnologia perché ne ha parlato brevemente Steve Gibson in Security Now e subito mi ha fatto saltare la mosca al naso e mi sono chiesto, vale la pena di approfondire fare il primo episodio di approfondimento di Tecnica Arcana del 2009? Sì, decisamente vale la pena. Questa startup ha creato una nuova tecnologia per la produzione di questi condensatori che è molto simile alla, dal punto di vista manifatturiero alla mh, costruzione dei circuiti integrati e utilizza materiale ceramica, ceramici eh, diciamo che sono eh, decisamente mh, controversi questi numeri che sono stati dati da questa società ma vedremo che eh, gli investitori che stanno finanziando questa società sono piuttosto eh, navigati nel mercato delle nuove tecnologie e quindi mh, vedremo se vi è veramente dell'arrosto o solo del fumo. Comunque eh, siamo arrivati ai circa 60 watt per ora diviso chilogrammo eh, futuri delle tecnologie del MIT e invece i Store eh, dichiara che i loro condensatori potranno raggiungere capacità di circa 400 watt per ora diviso chilogrammi pensiamo che una batteria tradizionale quindi una batteria al piombo come quella che utilizziamo sulle automobili o nei gruppi di continuità ha una densità di circa 30-40 watt per ora diviso chilogrammi o una modernissima batteria agli ioni di litio arriva a circa 120 watt per ora diviso chilogrammi eh, questo, eh, questo numero è piuttosto impressionante abbiamo dimenticato qualcosa, Sì, la capacità Beh, eh, Maxwell Technology produce in serie quindi produce che si possono acquistare con dei settori che hanno capacità fino a 3000 farad e questo è uno di quei numeri che sono assolutamente eh, scioccanti per chi eh, lavorava o comunque eh, aveva tra le mani condensatori di milionesimi o miliardesimi di farad. Rimanendo sempre alla densità di energia eh, possiamo fare un eh, rapporto più eh, stretto, cioè eh, considerare il mezzo di produzione, non di immagazzinamento, di energia più utilizzato. Ad esempio un motore eh, a combustione interna, un motore a benzina o a gasolio eh, può raggiungere un, um, una densità di energia di 12.000 Wattora diviso chilogrammi. Ma dobbiamo ricordarci che eh, la trasformazione dell'energia potenziale chimica dalla benzina in eh, energia motrice, in lavoro di spostamento avviene attraverso la combustione e quindi con una efficienza assolutamente bassissima, se va bene intorno al 20%, quindi eh, la vera ehm, densità di energia si sì, aggira intorno ai 2400 wattora diviso chilogrammi. Quindi questo, eh, mostruoso, questa mostruosa densità di energia di 400 wattora per, per kg promesso da e-store si eh, abbina ai normali benefici del condensatore che sono tipicamente una scarica, un'autoscarica molto molto bassa, cioè Al contrario delle batterie se le lasciate un mese ferme non perdete il 10% ma perdete delle frazioni percentuali e una maggiore densità di potenza. La densità di potenza combina la densità di energia con la velocità alla quale l'energia può essere estratta dal dispositivo. Ad esempio le batterie hanno eh, tempi di carica e scarica piuttosto lenti, non è Eh, caricare più rapidamente di un certo. eh, livello oppure anche estrarre energia in maniera istantanea dalle batterie eh, proprio per la loro costruzione interna e per il fatto che l'energia è comunque immagazzinata come energia potenziale eh, chimica che poi viene trasformata in energia elettrica mentre invece i condensatori possono essere eh, caricati e scaricati eh, quasi istantaneamente praticamente il, eh, il limite è solo la fusione del dispositivo stesso cioè il riscaldamento che la corrente provoca negli elettrodi quindi possiamo immaginare che un un condensatore possa eh, essere caricato e scaricato che è una cosa meno importante dal nostro punto di vista ma caricato in tempi veramente rapidissimi dato ovviamente il postulato di avere a monte abbastanza energia per poter caricare questo eh, condensatore veniamo ora a eStore compagnia che ha segnato senza dubbio il eh, punto di ingresso nel mondo del buzz per questi condensatori grazie a questi numeri così elevati rispetto a centri di ricerca ben noti come il MIT dicevamo eStore è una compagnia che è nata in Texas negli Stati Uniti che appunto eh, si prefigge di sviluppare una nuova generazione di ultra condensatori. Eh, diciamo subito che eh, le dichiarazioni fatte da eStore sono piuttosto controverse, molti esperti eh, semplicemente giudicano i numeri di e-store impossibili o quantomeno estremamente improbabili, tuttavia eh, dal punto di vista del, eh, degli investimenti eh, e-store ha ottenuto eh, investimenti notevoli da una compagnia chiamata Klein, Perkins, Coffield Byers che ha investito ben 3 milioni di dollari a partire dal luglio del 2005. Eh, Questa compagnia non è propriamente un gruppo di deficienti, è una VC, quindi un gruppo di venture capitalist, eh, ovvero una società che eh, solitamente eh, investe in società ad altissimo rischio. Hanno solitamente un portfolio di società molto Spesso sono società agli inizi che hanno necessità di capitali in maniera immediata per crescere e a volte addirittura per sviluppare il prodotto. Il concetto di base dietro questo tipo di società di venture capital è che nel mucchio una diventi Google e quindi ripaghi anche gli investimenti fatti su società che poi dal punto di vista commerciale non diventano particolarmente eh, fruttuose. Eh, bisogna dire che eh, Klein, eccetera, eccetera, ha investito in tantissime compagnie, America Online, Amazon, eh, Electronic Arts, Compaq, Google e tante altre. Quindi è abbastanza strano pensare che eh, questo, questa società VC si sia impegnata con una tecnologia che non ha futuro o che non ha delle basi reali, tuttavia sempre per lo stesso motivo una compagnia VC può anche rischiare nel tentativo di avere eh, l'uovo di colombo, la soluzione ideale a tutti i problemi della terra e e, e quindi non è veramente poi così garantito che un grosso investimento da da parte di questo tipo di società sia garanzia di una validità nel prodotto comunque il, non è pseudoscienza questa possiamo dirlo al massimo è pseudomarketing la tecnologia costruttiva degli ultracondensatori è già abbastanza radicata nel mercato, è già abbastanza utilizzata, un breakthrough che porta questi livelli così elevati, così alti rispetto alle tecnologie attuali Forse potrebbe essere improbabile, ma di certo non stiamo parlando di tecnologia aliena. Sulla pagina di e-store della Wikipedia c'è un ottimo resoconto sulla società, sul scetticismo degli esperti per quanto riguarda queste dichiarazioni e sulla tecnologia. Vengono eh, riportati i valori che abbiamo già affrontato eh, provenienti dalla pagina della Wikipedia Ehm, reattiva però agli ultracondensatori in senso più generale, tutti i link che troverete eh, nel nuovo sito di Tecnica Arcana www.tecnicaarcana.com eh, devo farvi un piccolo avviso, fino adesso abbiamo parlato di densità e di energia come chilogrammi eh, e eh, scusate come watt o kilowatt eh, per ora diviso chilogrammi, la pagina di e-store li riporta invece in megajoule diviso chilogrammi. Il joule è una unità di misura dell'energia, possiamo eh, intenderla in, come, eh, possiamo convertirla come watt per secondo, identico dimensionalmente, ma eh, i numeri non coincidono, ma sarebbe possibile eh, fare la conversione in, in watt, kilowatt eh, per ora e ottenere chiaramente gli stessi risultati, Eh, a parte il confronto rispetto alle altre tipi di tecnologia che abbiamo già affrontato, eh, ci sono delle informazioni interessanti sulla tecnologia, al momento, eh, stando al brevetto che è stato proposto eh, negli Stati Uniti, questa tecnologia utilizza titanato di bario ad alta purezza, ricoperto con ossido di alluminio e vetro, questo permette di eh, ottenere e permetterebbe di ottenere questi livelli di capacità così alta, ma eh, senza dubbio la cosa più interessante riguarda il futuro sviluppo delle celle a condensatori di e-store, eh, queste celle infatti saranno in futuro prodotte attraverso un processo eh, che utilizza materiali ceramici e fabbricate con tecnologie dei circuiti integrati Eh, questo permette chiaramente di avere le economie di scala tipiche dei circuiti integrati quindi un basso livello di costo, alti livelli prestazionali e qualità della produzione e oltretutto le celle e-store eh, sono mh, eh, basate su eh, micro condensatori, condensatori più piccoli combinati per ottenere le celle di grandi prestazioni. Questo vuol dire che non dobbiamo pensare esclusivamente a utilizzo industriale o a utilizzo eh, nel campo della automobilistico ad esempio per le macchine elettriche, ma eh, secondo me sarà veramente il futuro eh, utilizzare queste micro eh, celle a condensatori per poter alimentare telefoni cellulari, computer portatili e eh, tutti i gadget dei quali eh, non possiamo più fare a meno. C'è un esempio però automobilistico, proprio sulla pagina della Wikipedia, che dice che un, con una, un sistema di condensatori di e-store, una auto elettrica eh, potrebbe immagazzinare energia sufficiente per eh, avere un'autonomia di 480 km e... Grazie alle proprietà intrinseche del condensatore che immagazzina, corrente direttamente, scusate, immagazzina energia direttamente in forma elettrica, elettrostatica, come abbiamo visto, e la carica potrebbe essere estremamente veloce. Si parla addirittura di 5 minuti. Ma c'è un problema. Parliamo di decine di kilowatt di energia e sappiamo bene che le nostre e gli impianti elettrici domestici che possiamo avere in casa o in maniera più propria in garage non potrebbero garantire eh, una ricarica in questi tempi semplicemente perché l'energia a monte non è sufficiente a caricare questi condensatori allora però visto che il, si, si spera almeno che questa tecnologia diventerà sufficientemente economica potrebbe essere un'idea eh, proposta anche dalla pagina della wikipedia utilizzare un altro banco di condensatori che ad esempio potrebbe risiedere nel vostro garage che si carica attraverso la rete elettrica magari di notte dove l'energia costa meno e quando arrivate a casa la sera con la vostra macchina eh, può ricaricare la, la macchina in questi tempi così rapidi non direttamente dalla rete elettrica ma da questa sorta di buffer energetico presente in, ehm, nel vostro garage e questo dal mio punto di vista rispetto al, eh, al il mercato attuale quasi in delle macchine elettriche risolve anche un altro problema ovvero la rilocazione della professionalità dei benzinaio, una cosa che spesso non si, non si pensa ma effettivamente eh, in un futuro in cui eh, non ci saranno più le macchine con motore a combustione interna bisognerebbe anche pensare a i milioni, alle milioni di pompe di benzina che sono presenti sul territorio mondiale. Eh, questo discorso è finalmente sensato perché eh, dal mio punto di vista la macchina elettrica alimentata a batteria, che è mh, quasi un'eresia, ripeto sempre dal mio punto di vista, eh, non permette questo tipo di di ricollocazione delle pompe di benzina perché le batterie si ricaricano in tempi molto lunghi soprattutto quelle per le macchine elettriche che possono richiedere quantomeno diverse ore se si ha eh, a monte eh, una linea elettrica appositamente progettata per fornire un elevato quantitativo di energia cosa che ad esempio non è la normale eh, linea elettrica (coughs) scusate che abbiamo in casa o in garage, sapete ad esempio che eh, la Tesla Roadster macchina elettrica sportiva eh, che molto di moda sta andando in questo periodo, fra i chi se la può permettere negli Stati Uniti seppur eh, colpita dalla recessione la Tesla Motor che è il produttore ehm, questa macchina si ricarica in decine di ore con la tensione a 110 che ci sono negli Stati Uniti questo numero si abbassa se si installa appositamente la 220 che negli Stati Uniti non è certo lo standard e eh, addirittura Alcuni possessori di questa macchina possono decidere di farsi installare una, una linea elettrica di tipo industriale per poter ricaricare la macchina in tempi rapidi, chiaramente eh, per la macchina elettrica non si pensava a un modello eh, del tipo Vado a fare benzino, vado a fare la ricarica, gli esperimenti che ci sono stati soprattutto in California che per un certo periodo pareva eh, avesse messo al bando eh, le macchine a combustione interna, cosa che poi non è successa, gli esperimenti di questo tipo erano più orientati verso la ricarica nel parcheggio, quindi ad esempio si può ancora, mi, mi risulta, trovare eh, grossi centri commerciali che hanno alcune postazioni per ricaricare le macchine elettriche. E questo modello funzionerebbe in quanto eh, la, solitamente se si va a fare la spesa si, si sta almeno un paio d'ore e, e quindi i tempi sono lunghi e sono sensati con ricariche di questo tipo non solo è possibile cioè con ricariche così rapide non solo è possibile pensare che ad esempio un normale un distributore di benzina potrebbe riempire le cisterne In eh, tempo utilizzate per... Eh, eh, immagazzinare gasolio e benzina con celle a condensatori in grado di caricare eh, le macchine appunto in pochi minuti ma questi numeri potrebbero anche addirittura essere più rapidi permettendo in più il valore aggiunto della ricarica rapidissima che non è una cosa così automatica eh, con le linee elettriche eh, casalinghe e questa è una cosa veramente interessante perché si comincia, potrebbe, si potrebbe cominciare a pianificare veramente la migrazione seria con investimenti relativamente bassi, perché ora pensate un attimo alla vostra, alla vostra città e gli spostamenti che fate in città, pensate cosa vorrebbe dire eh, avere necessità di parcheggi con il caricabatterie. È una cosa, è un investimento mostruoso. Pensate a ogni parcheggio della, vo- della vostra città e, e, e immaginatelo con una colonnina per la ricarica delle batterie. È qualcosa di improponibile. E voi potreste dire: Sì, ma se io mi compro la macchina elettrica, poi in città ci posso andare perché eh, la città è vicina, quindi è sufficiente l'autonomia, seppur modesta, delle macchine elettriche certo, ma per poter vivere la macchina elettrica così come viviamo un'automobile a benzina dobbiamo pensare che magari eh, noi andremo nella città di qualcun altro e se arriviamo pelo pelo con l'autonomia vorremmo trovare un eh, metodo, un sistema per poter ricaricare le batterie tutto sommato, mentre una sosta in autostrada di 5 ore per ricaricare la macchina mm, non è molto probabile, una sosta di 5 minuti ci si prende un caffè eh, invece in un un autogrill con eh, banchi di condensatore nel sottosuolo che ricaricano la nostra vettura elettrica in poco tempo è decisamente un altro modo di pensare. Comunque seppur questo scenario sembra piuttosto fantascientifico eh, vi è uno dei co-inventori di questa tecnologia, almeno così indicato come eh, sul brevetto, che si chiama Richard Ware, che è anche il CEO di Zen Motors, che è una compagnia, eh, se non vado errato, canadese, che produce piccole eh, vetture elettriche e ha annunciato che la tecnologia di e-store è pronta, pronta per eh, l'uso nel mercato automobilistico e già quindi si sta progettando un'automobile che utilizzerà questa tecnologia. Dal mio punto di vista però, eh, almeno nel breve periodo, questo sistema sarà veramente rivoluzionario per i piccoli dispositivi come telefoni cellulari e computer questo perché eh, i vantaggi saranno immediati senza avere necessità di pensare ad esempio come trovare tutta l'energia necessaria a ricaricare una macchina elettrica in effetti i, i numeri in gioco in un portatile o in un telefono cellulare sono estremamente più bassi e sì, in questo caso, è possibile pensare di ricaricare un telefono cellulare in 5 minuti con tutti i vantaggi che abbiamo visto, quindi bassissimi tempi di eh, scarica, un numero di cicli di carica eh, scarica infinitamente superiori a quello ridicolo del, de, de, delle attuali batterie agli gli ioni di litio che sono di poche centinaia e questo potrebbe essere dal mio punto di vista il primo la prima killer application, se vogliamo, di questa tecnologia. Eh, Io ho sempre pensato che ci sono alcuni campi in cui la tecnologia umana è semplicemente scandalosa. Eh, Uno, almeno fino a poco tempo fa, è è stato quello dell'illuminazione, ma in questo campo ci sono promettenti, tecnologie, eh, già le lampadine a basso consumo, eh, a fluorescenza, hanno eh, riportato eh, lo scandalo, ridimensionato lo scandalo, ma eh, l'altro è senza dubbio l'accumulazione dell'energia, soprattutto quella eh, elettrica. L'elettricità è chiaramente il futuro, qualunque tipo di tecnologia eh, che si sta sviluppando in questo momento e che è a lungo termine punta sull'elettricità che sia immagazzinata come nei condensatori o che sia eh, diciamo, prodotta in loco attraverso un vettore energetico come nel caso dell'idrogeno eh, utilizzato ovviamente attraverso le celle combustibile non per la combustione diretta, eh, l- l'elettricità è il futuro ma siamo fortemente impediti nell'immagazzinamento dell'energia perché il sistema delle batterie e delle celle ricaricabili attualmente utilizzato è chiaramente insufficiente. Questo invece potrebbe essere un sistema concettualmente semplice e che ha grandi eh, possibilità di sviluppo futuro, di affinamento soprattutto con l'introduzione e la scoperta di nuovi materiali o nanotecnologie e che non introduce eh, innaturali conversioni energetiche come eh, la trasformazione in energia chimica o addirittura la trasformazione in energia potenziale. Eh, Non so se la cosa è ancora vera ma mi risulta ad esempio che un metodo per immagazzinare energia è proprio quello dell'energia potenziale gravitazionale, cioè quella forma di energia che è come tutte le energie potenziali e può, potrebbe in qualche modo ehm, svilupparsi per ad esempio eseguire un lavoro, ma di fatto se nessuno la tocca questa energia non si diffonde e non fa nulla l'esempio più classico è non so, prendiamo una grossa palla di ghisa e cominciamo a portarla eh, piano dopo piano fino sul tetto del nostro palazzo l'altezza è, è relativa al fatto che sulla terra, la superficie della terra eh, attira i corpi su se stesso, se no sarebbe saremmo liberi di volare nello, nello spazio e crea un'accelerazione di gravità verso il basso. Questa accelerazione, questa forza che ci trattiene ben saldi al terreno porta ad una energia potenziale gravitazionale, cioè eh, se noi abbiamo la palla di ghisa che l'abbiamo messa sul tetto della nostra casa, quella non si muove se non la spostiamo, però potenzialmente potrebbe restituire l'energia accumulata, perché è un accumulatore anche quella e non è nient'altro questa energia che il lavoro che noi abbiamo fatto per portare la palla dal posto pian terreno, diciamo dalla superficie del suolo fino alla cima del palazzo, lavoro che può essere stato anche fatto in mesi, perché se noi ne facciamo uno scalino al giorno ci può volere veramente molto tempo, e però l'energia si accumula sotto forma di energia potenziale gravitazionale, se noi questa palla la eh, spingiamo fuori dai limiti, del tetto della nostra casa supponendo di aver bisogno di distruggere una macchina di un vicino antipatico che c'è di sotto questa energia che prima era solo potenziale diventa energia effettiva e si eh, eh, verifica disintegrando la macchina perché la palla accelera grazie alla sua massa e appunto alla forza di gravità e libera la sua energia eh, in questo caso in un atto distruttivo noi eh, come sappiamo Non abbiamo centrali nucleari, vi sarà giunta voce che siamo una democrazia e come tale abbiamo deciso, non io che allora non votavo ancora, di abolire il nucleare in seguito all'evento di Chernobyl. Eh, purtroppo io ho sempre avuto sospetto che la democrazia non funzioni tanto bene già a partire dal primo civilization, preferivo il despotismo, i miei uomini erano molto più felici ma ormai eh, siamo in questa situazione e dobbiamo apparentemente restarci e quindi siamo in in uno stato, una nazione che è circondato da Paesi che utilizzano l'energia nucleare, ma noi no nella speranza, anzi nella certezza che i fumi radiattivi non siano compresi negli accordi di Schengen e quindi si fermeranno senza dubbio nei cieli del loro paese di provenienza. E non lo dico solo perché essendo in Liguria sono uno sputo dalla Francia, No, un momento, sì sì, lo dico proprio perché essendo in Liguria sono uno sputo dalla Francia, quindi se succede qualcosa tutte le radiazioni me le prendo lo stesso e spero comunque che eh, portino mutazioni tipo Fallout e spero di diventare un super soldato o qualcosa del genere e in più devo pagare eh, l'energia spesso proprio alla Francia o comunque ad altri paesi quando il nostro fabbisogno non è coperto. In questi casi, o comunque in tutti i casi in cui c'è necessità di immagazzinare energia, siamo così, potremmo dire, preistorici dal punto di vista proprio dell'immagazzinamento dell'energia elettrica, è un problema molto più grave di quello che sembra, e che utilizziamo praticamente al contrario le centrali idroelettriche. Ad esempio, si può acquistare... Eh, di notte nei, comunque nei mh, periodi di basso traffico elettrico quindi di costi ridotti l'energia elettrica cioè, sia che si è acquistata o sia che la stiamo producendo ma vogliamo immagazzinarla e eh, pompando l'acqua nei bacini idroelettrici questo mh, praticamente trasforma l'energia elettrica in moto dell'acqua verso l'alto quindi Esattamente come la nostra palla di ghisa, l'acqua accumula energia potenziale gravitazionale e quando ci serve si fa tornare giù l'acqua e, fa, e si fa passare attraverso le turbine e si genera energia ad esempio nei periodi in cui ce n'è più bisogno o nei periodi critici, a volte eh, ci sono ovviamente eh, dei problemi di rendimento ma potrebbe essere anche conveniente acquistare l'energia di notte, pomparla e utilizzarla nei periodi di, eh, invece di eh, consumi maggiori e quindi di costi maggiori questo per dire quanto il nostro, eh, i nostri metodi, la nostra tecnologia per accumulare energia siano insufficienti arriva arrivando a situazioni dal mio punto di vista paradossali pensate, eh, prendiamo due telefoni che sono un po' il simbolo della tecnologia moderna ma contemporaneamente il simbolo della scarsa autonomia due telefoni che hanno avuto grandissimi problemi, in parte risolti, in parte no, di autonomia e sono l'iPhone e il G1, il telefono di T-Mobile che monta un sistema Android, ma c'è anche l'N95 che non mi sembra che brilli proprio per una lunga autonomia. E oltretutto sono tutti telefoni comuni, diffusi. E sono telefoni che sono carichi di funzioni. Wi-Fi, GPS, Bluetooth, fanno tantissime cose che potrebbero essere veramente utili. Ma quanti di voi magari... Partono per un viaggio in treno di 5-6 ore, si guardano un film sul proprio telefono e non hanno, soprattutto se non hanno un punto d'appoggio come un albergo o una casa, il dubbio... ma. Converrà utilizzare il telefono, se poi rimango senza batteria perché ho guardato 5 ore di film o 4 ore di film, eh, come faccio a telefonare che è la funzione principale? O lo stesso, quanti di voi si preoccupano di eh, spegnere il bluetooth, spegnere eh, il wifi, spegnere il GPS quando questo non è effettivamente necessario per poter portare nuovamente questi dispositivi a un'autonomia civile, decente, di almeno un'intera giornata. Questa è una cosa eh, profondamente assurda dal punto di vista così, dell'osservatore esterno. In realtà ehm, è, è un sintomo di una carenza, che c'è stata fino ad, ad oggi, si spera che questo finisca, eh, del nostro approccio, della nostra tecnologia, delle nostre conoscenze nell'ambito dell'immagazzinamento dell'energia e' per questo che trovo così entusiasmante l'idea che vi sia una tecnologia eh, da una parte nuovissima dal punto di vista dei materiali, dall'altra parte assolutamente arcaica dal punto di vista concettuale, risalente a più di 200 anni fa, e che, eh, indipendentemente o meno da quanto sono reali le dichiarazioni di e-store, e vi sono centri di eccellenza che stanno lavorando per proporre questa tecnologia che dal punto di vista puramente concettuale ma anche tecnologico è senza dubbio una tecnologia reale che esiste poi magari qualcuno ha fatto un po' lo spavaldo eh, magari anche proprio per eh, ottenere capitali ma vedremo se... Eh, questi numeri sono reali o sono semplicemente una press release per attirare un po' di pubblicità virale cosa che peraltro è riuscita visto che ne stiamo parlando ma anche se i store si rivelasse una bufala c'è il MIT ci sono altre università e eh, altre aziende che stanno lavorando a questa tecnologia che dal mio punto di vista sarà una delle più rivoluzionarie di questo secolo bene è finita anche la prima trasmissione. Il primo episodio di Tecnica Arcana del 2009. Il primo episodio sul nuovo sito e l'emozione è tornata a essere controllata. Bene, eh, sono davvero felice. Spero che eh, le funzionalità un po' più moderne, diciamo, eh, tornate al passo con i tempi eh, di, del nuovo sito di Tecnica Arcana, vi piacciono e sia sì, di facile navigazione. Se volete commentare, abbonarvi o avete difficoltà potete rivolgervi al sito tecnicaarcana.com che da oggi sarà l'unico riferimento su internet per Tecnica Arcana l'email chiaramente rimane la stessa tecnica arcana, chiocciola, gmail.com. scrivetemi continuate a scrivere che mi fa molto piacere cerco di rispondere a tutti spargete la voce aggiornate i vostri link bookmark aggregatori non credo che almeno in questo caso ci sia veramente eh, necessità di specificare la musica utilizzata comunque lo facciamo lo stesso anche per doveri di licenza eh, era chiaramente di George Friedrich Handel l'alleluia dal messia eh, suonate e cantato in modo molto opportuno per il contenuto della puntata dal coro dal camera dell'MIT e rilasciato sotto licenza Creative Commons detto questo un saluto e da tecnicarcana.com dal nuovo sito Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e un augurio di felicissimo inizio di 2009. Da Carlo, un saluto. A presto.